0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde Uruguay, Gustavo Rica, Ripa, perdón, con quien vamos a comprender cómo la música puede ayudarnos a generar bienestar y conocernos a nosotros mismos. Pero antes que nada quiero presentar a Gustavo, quien es un reconocido músico, guitarrista, compositor y productor musical de Uruguay. Se ha desarrollado en diversas áreas de la música, fue concertista de música clásica, además de productor musical para el estudio La Mayor. Formó parte de dos grupos históricos y referentes de la música popular de Uruguay, Canciones para no dormir la siesta y Rumbo y además ha compuesto música para películas, documentales y obras de teatro. Desde 2010 comenzó su carrera como solista y ha producido cuatro CDs, entre los cuales se encuentran Calma y Más Calma, cuyo principal objetivo es generar una atmósfera de calma e introspección. Y Además, no quedándose conforme con el fin de, compar con el fin de compartir sus conocimientos, creó dos programas de estudio. Uno es Música y Salud, que tiene como principal objetivo la utilizar la música como herramienta para generar estados de calma y el segundo, Guitarras para el alma, que tiene como principal objetivo fortalecer la cultura guitarrística de América Latina. Finalmente, ha realizado conciertos en todo Uruguay, Porto Alegre, Recife y Buenos Aires. Sin nada más que decir, ¿cómo estás, Gustavo?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Te quiero decir este, un detalle, es guitarra con alma
0: Guitarra con alma, perdón Digo,
1: porque, por si alguna persona quiere eh, investigar un poco Y la web es guitarraconalma.com Guitarra con alma Pero bueno, estoy muy bien y muy feliz hablando de, de muchos kilómetros Ajá. Yo Ay. te decía eh, Jesús en la previa que bueno Nunca fui a México, me encantaría ir a México. Uh -huh. Tengo mucha admiración por la cultura mexicana. Te había comentado y les cuento a todos también que Uruguay siempre, a pesar de ser un país muy pequeño, uh -huh. Uruguay desde hace mucho tiempo eh, tiene tres millones y medio de habitantes. Okay. O sea, ustedes pueden pensar en cualquier ciudad de México que tenga 3 millones y medio de habitantes. Y bueno, eso es Uruguay. Okay. Eso, de cantidad de personas, ¿no? Eh, y bueno, como ustedes saben, es un país que está al lado de dos monstruos gigantes que son Brasil y Argentina. Uh -huh. Y... Eh, y siempre ha estado muy abierta y expectante de las culturas de otros países. Por lo tanto, no es no súper ajeno a la, la cultura mexicana. Okay. Eh, por otro lado, en la década de los 70, en, acá en la región, en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, eh, Bolivia... Eh, se sucedieron las dictaduras militares entonces mucha gente eh, se fue como exiliado por el mundo y muchísimos uruguayos fueron a, a México que los recibieron eh, con gran generosidad y bueno todo a los uruguayos que les, les pregunta sobre su estadía en México siempre hablan maravillas de eso este, okay, okay. Con gran admiración y, y gran gratitud también. Por lo tanto, bueno, no conozco México. Estamos muy lejos, pero también estamos cerca en un montón de aspectos. Claro. Este, y, y bueno, un gusto hablar contigo entonces. Oh, muchas gracias, es?
0: Gustavo. Y, y pues esto es, como quien dice, tu primer acercamiento ¿no? a México más. <risa> Y es pues esperemos pronto también. No,
1: pueda... a, ayer de noche tuve un acercamiento a México. También. Me tomé una cerveza Corona.
0: Oh. <risa>
1: <risa> bueno, algo es algo.
0: ¿no? Algo es algo, claro. claro pero... algo. Pues bueno, Gustavo, <risa> para comenzar con esta charla, antes que, eh, que todo, quisiera saber un poco sobre tu historia. Específicamente, ¿cuándo nace tu amor hacia la
1: música? No sé, no sé cuándo nace. Yo creo que desde muy, desde muy chico, yo empecé a, a, a estudiar guitarra, empecé a estudiar a los 7 años. Ok. Tengo 61. Imagínate. Okay. saca la cuenta vos. Eh... Empecé a estudiar porque bueno, porque previo a eso re, lo, mis recuerdos eran que eh, disfrutaba muchísimo de niño de la música viendo. Eh, en mi casa no hay, no hay no hay no hay herencia de músicos, digamos, pero sí de escuchas. Este, mis padres, sobre todo mi madre, escuchaba muchísimo ah, música del, del mundo. y y bueno, yo estando ahí, disfrutaba de eso también. Eh, me habían regalado una guitarrita que muy chiquita, de, casi de juguete, que yo me ponía en el balcón de mi casa a cantar y tocar y rasgar eso. Y supongo que mis padres deben haber dicho, más vale lo, lo enviamos a estudiar algo, porque si no, no nos va a enloquecer. Y de hecho, bueno, comencé allí a los 7 y empecé a estudiar guitarra clásica. Paralelamente a eso, eh, hacía música popular. Yo nací en una ciudad del interior del Uruguay, eh, muy cercana a, a toda lo que es la cultura argentina, del norte argentino. Eh, uh -huh. Yo nací en el norte de Uruguay. Y... Y en realidad la, la frontera allí es solamente el río, el, el, el río Uruguay es la frontera entre los dos países. Pero, eh, pero bueno, yo escuchaba mucho música de, de esa región. ¿no? Okay. Entonces eh, también, también eh, fui curtiendo lo que era la música popular y bueno, fui avanzando. Y eh, hasta que en un momento, de, en los años de adolescencia, no me quedó ninguna duda de que yo me quería dedicar a, a la guitarra. En una época que, no sé qué, qué sucederá en México, supongo que todas las culturas son diferentes, pero eh, en Uruguay, en aquellos años, que alguien dijera que se iba a dedicar a tocar la guitarra, era visto como un ser muy extraño. Porque en general todos Se dedicaban a ser abogados Arquitectos, ingenieros Médicos Eso era lo que estaba bien visto Dedicarse al arte No estaba muy bien visto Y, y, y todo lo demás Eran oficios menores Digamos ¿no? los, okay. los oficios mayores era, Eran esos que mencioné Entonces de todas maneras, tuve la suerte de que mis padres me apoyaron siempre. Fue un periodo en el cual este, estudiaba muchísimo, yo tocaba música clásica. Y bueno, de muy joven me enfrenté a públicos, a, como solista. Eh, me enfrenté a la disciplina que significa estudiar un instrumento y profundizar en él. Eh, y más o menos lo que más o menos cualquier músico que se dedicado digamos, pasa por esas etapas ¿no? okay. luego me vine a Montevideo, digo, mi, mi pueblo de nacimiento se llama Salto y está a 500 kilómetros de Montevideo les quiero aclarar de que de punta a punta Uruguay debe de tener 700 kilómetros ok con 700 kilómetros, vos te recorres de una punta a la otra del Uruguay, o sé sea, que es un país pequeño. ¿no? Este, yo vivía a 500 kilómetros de la capital y, bueno, me, me, me vine a perfeccionar estudios. Y, y allí, bueno, parte de lo que tú mencionabas, no, tuve la suerte de, siendo bastante joven, participar de dos bandas, como se le dice ahora, en aquel momento se. Se le decían grupos, okay. y se le llamaba bandas. Este, la banda se le llamaba a una banda sinfónica, por ejemplo, ¿no? pero no a, no a, un, a una agrupación este, popular, digamos, de música popular. Y bueno, tuve la suerte de, de participar de dos este, agrupaciones o grupos musicales que que en su momento en Uruguay fueron eh, de las principales que hubo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, fue un momento hiper creativo donde aprendí muchísimo de, de todo lo que tiene que ver con la, con la música popular de, de esta región. Y, y bueno, vos me preguntaste del amor y yo te empecé a... a <risa> al el, el, el amor a la música bueno, el amor a la música es un desarrollo ¿no? donde uno va amando y a veces odiando también, porque eso es el amor es, es parte este y ¿cómo se fue desarrollando ese amor? y bueno, nada, el hecho concreto, Jesús, es que yo fui productor tuve un estudio de grabación de postproducción de audio muy grande en, en Uruguay Dedicado a la publicidad y después yo eso lo, lo solté, me desvinculé porque ya no me hacía sentido el, el estar trabajando en el mundo de la publicidad, pero aprendí muchísimo, aprendí mucho de tecnología, de producción, de estar en contacto con muchos instrumentos, okay. instrumentos y con músicos, ¿no? de estar grabando y produciendo permanentemente. Fue un tiempo muy rico en ese sentido. ¿no? Eh...
0: Y bueno, ahora adentrándonos ya un poco más a, a, a este lado que has tomado de la música, por así decirlo, como más holístico. ¿Cómo nace esa curiosidad tuya por encontrar los beneficios de la música en el cuerpo y, y el alma? Pues?
1: Sí, mira, yo siempre me daba, me daba cuenta que a mí, a mí mismo la música me rescató muchas veces me rescató de estados eh, tal vez de tristeza tal vez de nunca tuve depresión digamos pero bueno eh, estados con el cual este uno tal vez no, no sabe a dónde ir o no sabe por dónde agarrar o qué decisiones tomar eh, esos estados de confusión mental de estrés y yo notaba que que cada vez que yo me conectaba eh, con la guitarra y con la música, ya sea desde el tocar o ya sea desde el escuchar, mi energía y mi ánimo y mi estado mental cambiaba. Entonces, eh, por allá hace como ya veintipocos años, eh, una vez haciendo un taller de desarrollo personal, eh, el facilitador de ese taller viene con un cuenco tibetano, que hoy son muy famosos, pero en aquel entonces, nadie sabía lo que era un cuenco tibetano. Ok. Y, y, y tocó ese cuenco, y yo no, no di crédito a lo que me sucedía a mí con ese sonido, ¿no? Me dejó como en un estado muy especial. A pesar de que yo había estado en contacto directo con todos los instrumentos de la orquesta, con todos los músicos, nunca en mi vida había escuchado eh, el sonido de un cuenco tibetano. El comportamiento de, de un sonido, de un instrumento, ¿no? eh, como es el de los cuencos. ¿no? no conocía a ninguno que se comportara así de esa manera. Por lo tanto, me, me comencé a interesar mucho por los cuencos. Empecé a investigar, a ir a, a Buenos Aires a estudiar cuando encontré un maestro para eso y gracias a los cuencos, digamos, se me empezó a profundizar mi interés en el sonido y la música como una herramienta posible de ayuda para, lo, para la transformación personal o para el bienestar personal. O sea que de alguna manera, por mi, por mi propia experiencia, me empecé a interesar. Por lo tanto, empecé a estudiar. En mi país no existe, como existe en México, en Argentina, en Brasil, la carrera de musicoterapia. Increíblemente, okay. al 2021 que estamos, todavía no existe esa carrera en, en, en su formato universitario, digamos. Por lo tanto, no hay lugar donde formarse en la universidad, digamos. ¿Eh? Por Ajá. lo tanto, las formaciones tienen que ser autodidactas y tienen que ser a partir de cosas que uno pueda ir rescatando de varios lados o ir a Buenos Aires y hacer, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? eh, hacer talleres, pero no una carrera. Porque para eso tenés que irte a Argentina a vivir. Y yo empecé a hacer eso, empecé a, a estudiar, a hacer talleres con distintas eh, personas a estudiar las metodologías de, de la musicoterapia interesándome en justamente formas en la cual la música puede ayudarnos a nosotros al bienestar y en ese camino también es que apareció el reencuentro con la guitarra y aparecieron esos discos que tú mencionaste que además fueron un suceso en Uruguay son Disco de oro y disco de platino, yo tengo cuatro discos. Ok.
0: Tuvieron un gran impacto.
1: Lo, Han tenido los cuatro. Más? No, los cuatro discos son discos de oro en Uruguay, los cuatro. Ok. Los dos primeros que tú mencionaste son además discos de platino. Eso se refiere a, a, a la cantidad de ventas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: y además, de los cuatro, tres de ellos tienen pre premios, digamos, a la mejor producción de música instrumental de, de X años, acá en el Uruguay. Digamos que, salvando las distancias, enormes distancias, eh, aquí se llaman grafitis, eh, son como si fueran los Grammys, pero de Uruguay.
0: <risa> okay, okay. Salvando
1: <risa> enorme. Pero bueno, vendría a ser eso, es el reconocimiento a, a, al trabajo, digamos, en cuanto a, dependiendo del rubro, ¿no? Entonces, yo hago música instrumental. Y, y se dio el caso de que se empezaron a juntar cosas. O sea, porque yo soy una persona sola, no soy muchas. Uh -huh. Eh, y entonces empezó a juntar un poco el trabajo con la guitarra con la experiencia de lo que venía siendo el trabajo con cuencos tibetanos el profundizar en la música y entender que que la música es mucho más que estudiar armonía y técnicas y teoría de la música cosas que en, la, en las escuelas no nos enseñan en okay. las escuelas de música nos enseñan a, a ser mejores músicos, tocar cada vez mejor, saber mucha teoría, saber armonía, contrapunto, bla, 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 pero nunca tenemos materias que trabajen el, el, la energía de la música y lo que eso puede llegar a, a influir en las personas. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que la música es un, un arte que nos acompaña desde el momento en que estamos en la panza de mamá hasta que el momento que pasamos a otro plano, está permanentemente la música, no podemos, en todas las culturas del mundo, no podemos zafar de eso, eh, adquiere... Es como el oxígeno ¿no? Adquiere, o como el alimento, adquiere una importancia sustancial, digamos, el considerarla como algo que no, nos va a acompañar toda la vida. Ok. Entonces, cuando vos empezás a pensar así, cuando empezás a unir conceptos de la ciencia y de las neurociencias con respecto al efecto que pueda hacer la música en nuestro cerebro y por lo tanto en nuestro ánimo en nuestra generación de neurohormonas o lo que sea de dopamina o lo que sea entonces eh, empezás a darte cuenta de que la música es extremadamente importante para el ser humano a pesar de que la gran mayoría de las personas lo consideran un producto que está ahí, que es un producto más de consumo y la gran industria lo considera un producto de consumo como okay. una hamburguesa, es lo mismo ¿no? Le eh, hemos
0: quitado como esa importancia que mencionas de, sí. de que sea algo más que nos nutre y no necesariamente un producto más, pues no
1: ahí. Sí, exactamente Ok yo no sé si en México se utilizan, pero eh, acá se utiliza una, una amiga mosca que anda en la vuelta. <risa> eh, eh, <risa> eh, acá se utiliza, cuando viene el verano, eh, se utiliza el top 10 del verano, ¿no? Sí, aquí también de cada como ¿Ah, también? época. Uh -huh. Sí, claro. Y, y entonces eligen la canción del verano, ¿verdad? Que no se sabe por qué está elegida, ¿no? Nadie sabe por qué X canción es la, es la canción del verano. Y, y es como las golondrinas. Eh, duran un verano, porque al verano siguiente ya esa canción no se tocó más en ningún lado. Eh, no sabemos bien cuál es la canción del otoño, de la primavera, del invierno. La del verano sí, aparentemente... Entonces ahí te empezás a dar cuenta de que todo es tomado desde el punto de vista de un producto de consumo, de eh, uso y tiro, y, y no profundizamos en el carácter espiritual que tiene la música y, el, y la energía eh, sanadora que tiene la música, o, o, o que te pueda ayudar, digamos, a, a hacer procesos de, de bienestar, ¿no? Okay. Entonces, me parece que es una gran tarea que podamos tener, eh, no solamente los músicos, sino los que eh, escuchamos música, que somos la misma comunidad, no somos separados, eh, eh, de revalorizar las músicas que, que nos puedan servir para sentirnos mejor. Okay.
0: Y, y creo que, se me, se, bueno, la otra vez que hablamos, se me hizo muy interesante el concepto que mencionaste cuando yo te pre pregunté algo sobre la música y espiritualidad y tú mencionaste que en realidad son lo mismo, nomás que lo hemos ido dividi separando. No sé si pudiéramos profundizar un poquito en ese concepto.
1: Sí, sí. sí claro. Eh, eh, lo que pasa es que ahí empiezan a intervenir las culturas. Y, y las creencias ¿no? De, sobre las culturas entonces es muy típico separar música y espiritualidad música y terapia uh -huh. terapia y espiritualidad, todo separado ¿no? Sí. es como si tuviera todo, todo cortado, recortado eh, y yo creo que todo pertenece a lo mismo, es más, hay otras culturas que el concepto no pueden separar el concepto de la música con una acción terapéutica, con un evento terapéutico. Terapéutico en el amplio sentido, ¿no? Sí. No, no que tengo una herida y me la cu Eso es curar. Estoy uh -huh. hablando de, de sanar, que es un concepto mucho más amplio. Entonces, eh, con respecto a la música y espiritualidad que se maneja... Eh, como conceptos separados yo creo que no están separadas las separamos las hemos hecho separadas pero que en realidad participa de un mismo fenómeno y en otras culturas que no es la típica occidental europea eurocentrista etcétera todavía existen los conceptos de unión entre la música y la espiritualidad. Ustedes tienen la bendición de que en su cultura se mantenga la cultura indígena. En Uruguay fue arrasado por el, por el colono. Desapareció todo vestigio de lo que eran las, las culturas nativas, digamos, originales. Eh, en Argentina, más o menos, digo, pasamos un poco por la misma suerte, ¿no? Salvo en el norte, el norte argentino, que se mantiene todavía eh, la influencia. Pero las, las culturas originales, digamos, del mundo, eh, mantienen esa visión de que el sonido y la música eh, forma parte de la ceremonia, de la conexión, de la necesidad de conectarse con algo más trascendental, más transpersonal. Ok. En la cultura eh, clásica de la India y en la música clásica de la India, todavía se mantiene ese concepto.
0: Es lo Yo de te... los rajas, ¿verdad? Que me estabas explicando. Los ragas, ragas. ragas perdón
1: ragas los ragas es una forma musical que los músicos eh, se entrenan toda su vida con un régimen absolutamente exigente y toda su vida se entrenan para poder eh, interpretar materializar en definitiva lo que es un raga un raga es una forma que según su concepto eh, digo, tiene una, una una estructura melódica pero es un concepto de que el raga no es de nadie, el raga existe existió siempre no, nadie va a una sociedad de autores a registrar un raga no existe uh -huh. no es de autor lo que, lo que el músico hace es de desarrollar ese raga y mediante la improvisación, porque la música clásica de la India tiene muchísima improvisación es una de las lógicas eh, Lo que intenta es manifestar la energía que se llama raza La energía, el sabor, el color de lo que sería ese raga Ok ¿Sí? Entonces, está unido conceptualmente su labor como músico a, eh, a una conexión entre un, un, un evento suprapersonal que sería el Raga, porque está siempre y no es de nadie. Y yo lo que hago, me entreno en el instrumento para poder, eh, a algunos le llamarían canalizar, ¿no? Eh, Podría ser, digo, ¿no? Eh, el rol es intentar interpretar esa raga que siempre estuvo y materializarlo para entregarlo a la audiencia. Y la audiencia te, también participa desde el lugar de la escucha en eso. Yo creo que la música clásica de India es un clarísimo ejemplo, porque hay muchos más conceptos eh, implicados, es un clarísimo ejemplo de lo que es la unión total de la música con la espiritualidad o con un evento transpersonal es el concepto de yoga yoga quiere decir unión yoga no es solamente el hacer las posturas físicas el yoga es un concepto de unión que se traduce digamos en, en todas las actividades en el alimento en la medicina en el arte Entonces, ese tipo de cosas eh, nuestra cultura blanca occidental eurocentrista uh -huh. en algunos casos o, o por lo menos en, en, en lo evidente lo perdió y lo transformó en lo que hacemos los, lo que hacemos los blancos eurocentristas ¿no? que es transformar todo en un producto de venta de buce y tira. Ok.
0: Algo desechable solamente.
1: Y sí. ¿No? Entonces por eso la, la industria de la música es como es. Okay. Y, y, y bueno, muchos músicos son muy famosos y muy multimillonarios en el mundo, pero su aporte al bienestar humano habría que verlo, ¿no? Uh -huh. Está un poco en discusión ese tema, pero son, <risa> es famosos, son los más famosos y los más multimillonarios y todo eso, porque en realidad explotan otra cosa. Entonces, lo que te quiero decir es que la música y la espiritualidad no están separados. Y, y creo que hay que también ir rescatando ese concepto.
0: Claro, claro. Que ese es uno de los objetivos también de, de esta charla que estamos teniendo. Concientizar en, en ese aspecto a las personas. Porque en realidad yo, pues hasta a mí me impactó ¿no? lo que dijiste, que es cómo los hemos separado por esta, este beneficio económico, cuando en realidad es... Lo mismo por pues, la música y la espiritualidad y la conexión con algo
1: superior. Lo que pasa es que todo se ha separado y todo se ha vuelto eh, como que la necesidad de que haya interlocutores válidos. Digamos, esto este, este asunto de la espiritualidad es como eh, como que en realidad somos todos seres espirituales. Todos tenemos la capacidad y el poder de conexión. No necesitamos a nadie ni a nada para poder tener ese tipo de conexión. Porque ese es el otro tema, ¿no? Eh, no, no, no quiero ir a otros rubros, pero con el, te con el tema de la música... Muchas personas esperan de que alguien venga a decirles ¿Cuál es la música que conecta y la que no conecta? Okay. O lo que peor, lo que peor es la música que es buena y la música que no es buena. Uh -huh. Y entonces yo aprendí desde hace bastante tiempo de que la música, en realidad, ese dualismo... No... Lo, lo, lo podríamos plantear de otra manera, que sería, ¿cuál es la música que necesito y la que no necesito? Probablemente la música que Jesús necesita puede no ser la misma que yo necesito. Pero para eso yo tengo que ser consciente de lo que elijo. Y tener y desarrollar la capacidad de discernir entre lo que necesito y lo que no necesito. Entonces, esto es lo mismo que la alimentación. La música es un alimento. Puede ser tóxico o no tóxico. En, en determinado momento, si empezás a estudiar, lo que contienen los alimentos que compras en el supermercado y lo que estás consumiendo bla, bla, bla si estás en el camino de, de adquirir más conciencia te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas uh -huh. qué es cuál es el alimento que puede ser para ti tóxico y cuál es el alimento que no es tóxico y que apunta a, a una situación saludable. Y entonces, lo que necesito y lo que no necesito se aplica a la alimentación, se aplica a la música, se aplica a los vínculos. Ok. Pero, pero ¿a dónde te lleva eso? en que es uno el que tiene que hacerse consciente y como dijo Buda todos somos Buda en potencia algunos menos, otros más pero bueno viste la, la diferencia en distintos momentos del camino pero, pero todos tenemos la capacidad de, de crear conciencia del darnos cuenta, el famoso darse cuenta, y de elegir, sin juzgar a los demás, de poder elegir realmente lo que necesito y lo que no necesito. Ok. Te quiero contar otra cosa muy interesante, que me encontré no hace mucho tiempo. Eh estoy intentando en fijarme exactamente el nombre del maestro pero no no importa paluskar era el apellido un maestro de la música clásica de la india del norte de la india que a principios del siglo 20 creo que a finales del 19 principio del 20 resolvió crear una escuela de música porque a hasta ese momento, en general, toda la formación era mano a mano, o sea, profesor-alumno, profesor-alumno, y no había un centro donde se congregaran varios profesores. Él creó una escuela y en su discurso inicial eh, dijo, acá tengo que abrirte un paréntesis, hubo un músico muy famoso, prestigioso en la India que se llamaba Tansen. Uh -huh. Ese era el nombre de él. Una persona que tocaba un instrumento que se llama el Vina y cantaba y era un improvisador. Se dice que lo más grande de la historia de la música de la India. No hay registros de él, ¿no? pero dicen las crónicas. Uh -huh. Entonces, Tansen. Tansen. Entonces. Eh, palucar en su discurso de inauguración eh, dijo que el objetivo de la escuela no era crear tansens o sea, réplicas de ese gran músico, okay. sino de crear hansens y, y hansens en la traducción eran escuchas conscientes ...que disiernen... ...ok... ...y... ...a mí me pareció tan fantástico eso... ...tan fantástico... ...de que alguien pudiera crear una escuela... ...para enseñar a ser consciente con lo que uno escuchaba... ...que... ...a pesar de que yo ya estaba en el camino de... ...con el curso que, que tengo online de escucha consciente y todo eso... Eh, esto me vino a completar conceptualmente. Fue como que reafirmó conceptualmente lo que yo venía haciendo. Ok. ¿No? Sin saberlo. Porque me lo encontré después. Cuando yo ya más o menos tenía, tenía armado mi curso ahí. Tenía, estaba terminando algunas cosas. Resulta ser que me, me llega una información de un blog. Donde no sé por qué razón empiezo a leerlo. Y estaba sin formación y dije, esto es maravilloso porque eh, este señor de fines del siglo XIX principio del XX ya estaba pensando en, en la importancia que tenía la la escucha consciente que disierne la posibilidad de que vos tengas elementos y herramientas para discernir conscientemente lo que necesitas y lo que no necesitas. Okay. Entonces, a mí me, me da mucha gracia. Y no edites, no edites, no edites. Mira. No, no, todo no. Todo, no. Mundo, todo el mundo conoce el cuenco tibetano, ¿no? Sí. Esto fue lo que a mí me, conceptualmente, me, me llegó a otros lugares, ¿no? Que, que la... La escuela y el estudio de la música clásica no me llevaba. Ajá. Pero, las personas que se han... Eh, muchas de las personas que se han acercado al tema del cuenco, tibetano, confunden una cosa básica, que es... El cuenco es cierto, el sonido del cuenco es muy especial. Y suceden muchas cosas cuando suena. Pero el Real Poder no lo tiene el Cuenco. No tiene el que escucha. Ok. Porque puede suceder que si alguien no permite que la energía y el sonido penetre en uno, si uno no está dispuesto a abrirse a la experiencia, entonces esto no, no hace nada. Es muy cómico porque hay gente que me dice, si tocas el cuenco se me pasa el dolor de rodilla. No, 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 es, así. no, no es así, no funciona así. ¿No? Tal vez sí pueda ayudarte a que estés en un estado, entres en un estado cuasi meditativo, ¿no? donde te pueda aparecer información sobre el origen de esa dolencia. Puede ser okay. el origen emocional de esa dolencia que se manifiesta a través de un dolor de rodilla. Ponele, por decir algo. Improvisar un poco sí. entonces eh, eh, el tema es que el, el poder el cuenco lo único que hace es facilitar una situación, okay. Nosotros,
0: como tú, tú dijiste, creo que y ahorita también lo mencionaste. Nosotros somos el instrumento, pues no necesitamos nada más,
1: nada esto yo, eh, a persona que le di clases, ¿no? Alumnos y todo eso, este, eh, yo les decía que, que esto es, es, es la justificación para que sucedan determinado tipo de cosas. Si esto no está, esas cosas pueden llegar a suceder igual. Ok. ¿No? es un truco de mago en realidad eh, ¿no? ese mago que saca cosas extrañas bueno es un, un truco que es un truco que también tiene su lógica física de energía de ondas ¿no? obviamente de que la vibración llega a las moléculas todo eso pero si yo no quiero que me llegue, no me llega okay. yo tengo que tener cierta predisposición a pasar por la experiencia también, porque si no, no sucede nada.
0: Está interesante. ¿no? Como, como, y tienes razón, o sea, yo creo que también como que se nos ha vendido esta idea de que ah, necesitamos como que tales cosas y tales cosas para ser más espirituales o así. Pero en realidad, como tú lo dices, es nosotros ya, ya lo somos, ya somos Budas.
1: Además, este, hoy leía el escrito de un amigo que decía una cosa muy sabia, que no hay caminos cortos para la sanación. No hay caminos cortos. Todos los caminos cortos que, que se proponen muchas veces, desde lo que yo le llamo el shopping center de las terapias alternativas. Ok. Eh, curas mágicas, sanaciones mágicas, vení hoy y pasá por acá que vas a salir renovado y por ahí tenés un efecto muy a corto plazo pero no en su profundidad uh -huh. para, para hacer cambios en profundidad uno se tiene que hacer cargo de uno mismo uh -huh. y vos podés apelar a, a personas o, o prácticas que te puedan ayudar por supuesto que te puedan apoyar Incluso que te puedan direccionar cuando vas un poquito torcido, ¿no? Pero el cambio lo realizas vos. No hay otro que realice el cambio. Claro. No es de afuera, es de adentro. Entonces, estamos, ¿te das cuenta de que hace un rato que estoy eh, mencionando cosas que supuestamente, supuestamente, no tienen nada que ver con la música? Sí pero yo te aseguro que estamos hablando de música ok
0: y, y bueno adentrándonos ahora que a lo que es la escucha consciente que también es parte de, del curso que tú ofreces quisiera saber cómo funciona cuál es el proceso y, y cuáles son los beneficios que tienen en, en nosotros ¿no?
1: divino mira, en términos generales eh, las personas, yo siempre digo que buscan la, la aspirina, ¿no? Okay. te duele la cabeza, toma la aspirina. Me pasa tal cosa, ¿qué música escucho? Me pasa otra cosa, ¿qué, qué otra música escucho? Estamos buscando siempre la receta. Que alguien que supuestamente sabe... Ajá. <risas> te diga qué es lo que vos necesitas y en realidad en el fondo no funciona así yo puedo darte sugerencias basado en una serie de cosas pero acá lo que importa es lo que vos sentís y, lo que, y en cómo vos te conectás con la música y de esta manera entonces te cuento el funcionamiento concreto por ejemplo del curso de Escucha Consciente el curso de Escucha Consciente no se trata de un curso de recetas de música para sentirte mejor, sino en tomar conciencia de lo que el sonido y la música incide en nosotros, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional, y da herramientas para que vos empieces a detectar ese tipo de cosas. Ok. Eh, brinda una serie de prácticas que tienen que ver con una escucha más profunda de la música. Eh, yo siempre digo que la música, eh, una misma música se puede escuchar en distintos planos, en distintos niveles de escucha. Eh, eso, esos planos, esos niveles de escucha ayudan a una cosa fundamental que es eh, focalizar la mente en algo. O sea, tiene mucha relación con el Mindfulness y con la meditación, con las prácticas del Mindfulness y con la práctica de la meditación lo que hace es que vos eh, mediante la escucha de la música que es un arte que se expresa en el presente puedas focalizar tu escucha y tu mente en determinados elementos de la música que yo te enseño cuáles son y vos puedas hacer prácticas de escucha focalizada ¿No? entonces por un lado, mediante esas prácticas entrenas a tu mente a focalizarte eso para empezar uh -huh. para no estar en dispersión permanente, etcétera eso ya es una práctica mental que por supuesto que baja el nivel de estrés baja la este, la sobreexcitación eh, te coloca en algún lugar de mayor relajación o de mayor concentración porque, porque no es solamente entrar en un estado de calma y de relax sino también vos podés tener la necesidad de activar tu mente de estar alerta. Tenés un examen, tenés no sé qué. Tenés que estar alerta. energético. Tenés que cargar baterías, no achicar las baterías. Uh -huh. pero, pero obviamente lo que nosotros todos buscamos es el equilibrio. Activamos cuando tenemos que activar y relajamos cuando tenemos que relajar. Entonces, por ejemplo... Eh, Ahí ya, ya te estoy sugiriendo varios eh, beneficios que pueda, pueda traer una práctica así. Focalizar la mente, tener esa práctica. Para muchas personas, por ejemplo, meditar o hacer mindfulness es una cosa compleja. Entonces, eh, esta práctica ayuda a que vos focalices en un elemento de la música. Básicamente yo planteo de que se pueden tener 5 o 6 niveles de escucha en una misma música. Uh -huh. Diferentes. Y combinaciones entre ellas. Eh, o sea que una misma música se torna muy divertida porque vos podés focalizar en distintas cosas. Y no te aburrís nunca. <risa> sí. Este Y... Y a partir de eso también la conexión que vos haces emocional con esa música. Entonces, eh, vos mismo o vos misma podés discernir cuáles son eh, aquellas músicas que te activan o que te relajan y, y cuáles en un plano medio, intermedio, que para vos sean significativas. Ok, ok emocionalmente significativas. Entonces ahí pasás al plano de que empezás a discernir cuál es la música que necesitas. Tal vez no es la que yo te diga. Yo, por supuesto, en el curso eh, hay, hay listas de reproducción preparadas y todo eso donde sugiero cosas. Pero no quiere decir que las tomes. Eh, pero por ejemplo una de las cosas que también invito a las personas a hacer es eh, mirá, yo tenía un amigo que decía que uno de los problemas de los medios de difusión con respecto a la música es que si lo viéramos como una cena él decía los platos que se sirven son siempre los mismos no hay variedad. Uh -huh. Entonces, eh, depende un poco de las culturas también, pero en general, en general, yo conozco mucho más lo que sucede, bueno, ustedes ni que hablar que están a un paso, ¿no? Pero eh, muchos de mis coterráneos de Uruguay, a miles de miles de miles de kilómetros, conocen mucho más de la música americana que de la música de su región o de su país. Porque los platos que se sirven en los medios de difusión son siempre los mismos. Entonces, para poder discernir también, te doy un ejemplo de la comida. Acá en Uruguay hace mucho, muchos años, muchos años, ¿eh? te estoy hablando, empezó a aparecer la moda de comer sushi. Ok. Y hay algunos que decían.. ¡No! ¿Cómo vas a comer sushi? Eh, pescado crudo. Que es horrible. ¿Viste? Nosotros acostumbrados al asado y todo eso. Sí. Eh, no, que eso, eso debe ser horrible. ¿Lo probaste? No, no lo probé, pero debe ser horrible. Hace unos años. Hoy está lleno de tiendas que venden sushi, ¿no? Delivery que te llevan el suji a, a tu casa con las variantes que quieras. Sí. ¿No? Por lo tanto, ¿qué fue lo que cambió ahí? Que un día ese que decía eso probó el sushi y no le pareció tan mal. Y lo comió una vez. Y dijo, ah, no estaba tan mal esto, ¿eh? Ah, la próxima vez voy a pedir un plato más grande. Y así sucesivamente. Y hoy, cada tanto, una vez por semana, o <risa> lo que sea, pide sushi. <risa> ¿No? entonces, ¿qué es lo que pasa? si vos tenés siempre lo mismo en la mesa no vas a conocer lo que es el gusto por otras cosas y en la música sucede lo mismo si vos siempre te movés en el mismo circuito y siempre consumís las mismas cosas que probablemente te la programe otro, ni siquiera uno mismo entonces, nunca vas a conocer realmente la diversidad que hay en el mundo, de expresiones que hay en el mundo, y de formas de expresar la condición humana. Entonces, una de las cosas en las cuales yo invito, y... Tengo ahí tips para hacer eso. Es que una de las cosas muy importantes es salirse. Eh, ahora todo el mundo habla de la zona de confort y todo eso pero es salirse, salirse de ese, de ese huevo, de ese cascarón cultural y auditivo de la música y empezar a investigar y observar qué hay en otros lados y qué sucede y qué, qué es lo que yo siento con eso. Okay. Entonces, ¿viste que se dice mucho que le, determinadas músicas clásicas eh, te relaja, facilitan ¿no? facilitan el estudio? Sí, se sí, ha visto muchos playlists en YouTube. <risas> sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo de que hay un montón de músicas más que no son el efecto Mozart, no es la música de Mozart, sino es la música de otros, que producen exactamente lo mismo. Y si no es exactamente lo mismo, y anda ahí. Uh -huh. Como decimos nosotros, pegan el, ¿no? el palo. Pega en el palo. pegan el palo, en el palo del de, arco del fútbol, ¿no? El oh, ok, en el, ok. En el parante, no sé cómo le dicen ustedes. En, en el poste, no sé cómo le dicen.
0: Sí, en el poste.
1: En el poste. Ahí está. Entonces, este, si no es gol, pega en el poste. Entonces, entonces, es eso, y, y bueno, entonces yo lo, lo que intento enseñar es herramientas, no recetas, herramientas. Porque cuando vos aprendes la herramienta, podés crear tu propio universo musical y tu propio botiquín musical. Ok, ok. ¿No? Y... También lo podés transmitir a otros. ¿Ah? Porque no todos resonamos de igual manera frente al mismo estilo. Hay personas que, digo, para, para empezar a derribar mitos, ¿no? Hay personas sí. que les fascinan los mantras. Hay otras personas que le exasperan los, los mantras. Pero entonces eh, quiere decir que no funciona para todos igual. ¿No? Hay personas que le encanta el sonido de gongs, que está muy de moda ahora también en todo el mundo. Baños de gongs, cosas de esas. Uh -huh. Hay otras personas que no soportan el sonido del gong, porque ¿El gong? lo sienten, sienten invasivo el gong, el plato grande ay 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 ¿Cómo? ¿Y así? Sí. Sí. Digo, ha sucedido con los cuencos. Hay personas que con los cuencos no pueden.
0: Cada quien tiene que encontrar lo que le sirve, como, como dices.
1: Digo, hay, hay una serie de cosas que son como arquetípicas, ¿no? Como que es arquetipo eh, universal, más o menos, en determinado tipo de cosas. Más o menos siempre vamos a estar de acuerdo, vamos a sentir cosas similares, parecidas, no va a emocionar, más o menos de la misma manera, tal cosa, etc. Pero hilando muy fino, ¿no? tejiendo muy finito, yendo al detalle, eh, no todos precisamos lo mismo en el mismo momento. Okay. Y además en las mismas etapas de la vida, la vida va cambiando, y van cambiando también una serie de cosas. Pero además, la música ya sabemos que nos conecta con nuestra historia. ¿Cuál es la música que vos escuchás? Y esa música identifica a tu abuelo. Uh, ¿Cómo se llama?
0: De tríos.
1: No sé, decime.
0: Sí, sí, tríos, aquí se los llama tríos, que es una guitarra, el, un bajo y no me acuerdo qué otro instrumento. Claro, pero, pero hay, hay,
1: hay alguna canción en particular que vos escuches esa canción y digas, ¿cómo se llama tu abuelo o se llama?
0: Bueno, se llamaba Froilán.
1: Froylan, ¿hay alguna canción que vos escuches y digas, esto es Froilán? No. Mm.
0: Sí, una
1: que se llama Perfume de Gardemia. Eh, es ese es dice Dos gardeñas para ti. Na, 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 na. No. Creo
0: que no me acuerdo exactamente cómo. No, creo que esa no es. No, no
1: es oh. bueno, Entonces, este, eh, o sea, la música también nos conecta. Yo, por ejemplo, en mi caso, una música que Conecto yo directamente y muy rápidamente eh, con mi madre es Nat King Cole, cantante americano negro de los años, de la mitad del siglo XX. Bonito, ¿no? Okay. <risa> no,
0: lo voy a buscar. Y te eh. darás
1: cuenta que Nat King Cole no tiene nada que ver con mi madre, ¿no? Nat King Cole, un, un, un afrodescendiente, digamos, ¿no? En negro, dos metros canta increíble no No sí. tiene nada que ver con mi madre obviamente, pero en dónde está la conexión, es una conexión emocional yo okay. recuerdo a mi madre poniendo el disco de Natin Cole muchas veces porque le fascinaba y la recuerdo cantando sobre algunas canciones en particular además cantando encima del disco y yo tengo una conexión emocional con eso ok entonces yo escucho, mujer, si puedes tú con Dios hablar. Y como eh, Inaquincol cantaba en un americano que cantaba allí. ¿no? Uh -huh. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Decía, ¿no? En realidad, cantaba increíble. Y, y, y esa canción me hace eh, conectar con mi madre. Ahora, okay. a vos no te significa nada. No. ¿Entendés? Sí. Por lo tanto, mi playlist va a ser diferente a la tuya. Pero yo tengo que poder ser consciente de eso y poder elegir lo que en algún, en algún momento, si yo quiero conectarme con ese, ese, esa etapa de mi vida o X que quiera hacer eh, yo pongo música de esa, de esa etapa y bueno, y recuerdo una cantidad de cosas de esa etapa de mi vida me conectan directamente con eso
0: ok está muy interesante ¿No?
1: claro, pero entonces no funciona lo mismo para Jesús porque tiene otra historia por lo tanto, no puedo buscar recetas Yo en mi playlist puedo poner Nat King Cole, el eh, eh, playlist se llama Conectar con mi madre, con él. No sé, entonces pongo Nat King Cole, Los Plateros, eh, Fran Sinatra, Benny Goodman, eh, no sé qué. Y para vos, ¿no? y si yo te digo, no, mira, escucha esta playlist porque esta playlist conecta con la madre. <risa> ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice este hombre? A mí no me pasa nada con esto. Sí. Pero tal vez sea la experiencia de muchos más. También hay gente que seguramente, no, no con la madre, pero en Aquincol lo conecta con, con algo, contigo, un con una familia, un no sé qué, papá, papá, y, y ahí conecta. Entonces, la, la música tiene la increíble eh, cosa de conectar personas y sucesos de tu vida, que te quedan fijados. Y ese archivo está en vos. Está ahí. Lo tenés que observar nada más e irlo a buscar si querés. Uh -huh. Y bueno, yo planteo una serie de cosas en, en ese curso como para poder investigar
0: esa lo, parte. Que,
1: lo que se llama la historia sonora musical de cada uno. Ok. Está
0: muy interesante.
1: ¿Viste, ¿viste cómo haces un álbum de fotos? Sí. tienes tenés el álbum de fotos y, y el tío y la tía y el abuelo y la abuela y el cumpleaños de no sé quién... Ah, y acá yo estaba el primer día que fui al colegio y acá el primer día que jugué un partido de fútbol y mirá y jajaja ja, ja, y jajaja. Ja, ja. Bueno, vos tenés eh, un álbum de fotos. Podés tener un álbum de músicas significativas de tu vida. Y lo tenés ahí y cada vez que lo necesitas, vas a tu álbum. De la historia, eh, tu álbum musical de la historia de tu vida. Así como cada vez que quieres ver el álbum familiar, vas y lo ves.
0: Ok. Pero este ya lo tenemos dentro, ¿no? De nosotros, el otro. Ok. <risa> okay. Y, y no sé si hacía grandes rasgos algún tip, por si alguien no se sé, quiere decir, ah, hoy, ¿cómo, ¿cómo puedo practicar la escucha consciente en este momento? ¿Cuál sería un tip pequeño que, les pod que nos podrías dar?
1: Mira, elegí eh, en lo posible una canción o una música o una canción que no, sea, que no esté cantado, por ejemplo, si es que hay una voz cantada. Si es instrumental, mejor. Okay. Pero si hay una, una voz cantada, que no sea en un idioma que conoces. Tiene que ser en, en un idioma desconocido para vos. ¿Ah? Ajá. Entonces, eh, eso como primera condición. ¿Por qué? Porque si es en, el, en un idioma que tú conoces, eh, el idioma, eh, la letra de una canción condiciona las imágenes mentales que vos podés generar. Ok, ok. Si yo te canto una canción que diga, Jesús, nos vemos en la playa, caminando por la arena, eh, con el mar y el sol en el atardecer, vos ya te hiciste la película de lo que yo te, te estoy diciendo, ya viste la arena, ya viste el mar, ya viste el atardecer, ya viste todo eso. Es más, en el momento que yo te estaba diciendo eso, seguramente en, en tu mente empezás a ver tu película sobre eso. Sí. Y si hay una voz que te canta en un idioma que no conoces, no te está generando imágenes salvo la, las que vos más libremente evoques según la emoción que te transmita esa música porque el otro gran problema es que la gran parte de las personas cuando escuchan música cantada, por ejemplo lo primero que escuchan es la letra no tienen la menor idea de lo que pasa alrededor, atrás de la canción los arreglos, bla, bla, bla lo primero que escuchan es la letra y el me gusta o no me gusta muchas veces está eh, unido al significado de la letra. Cuando vos sacas la letra, y es cantado en un idioma que no conoces, o es música instrumental, dejas en mayor libertad a tu mente para generar las imágenes que eh, vos quieras, o para eh, que sea posible... Que surja una emoción desde un lado, un lugar diferente. Okay. Porque si yo si, si la canción te dice no, porque yo te amo y me dejaste, y entonces sufrí, estoy sufriendo todo el tiempo porque me abandonaste sí. y que no sé qué. Entonces, claro, la persona por ahí puedes llegar a sentir la emoción de la letra que está diciendo o relatando una cosa que, bueno, más o menos todos hemos vivido alguna vez. Tal sí. vez, ¿no? De que te hayan abandonado y te quedaste como, como sufriente. Entonces, si, si la música que estás escuchando no tiene un significado para ti en cuanto a la letra, tu mente vuela con mayor libertad.
0: Hacia otros lados de uno mismo.
1: No se sabe para dónde puede ir. Ese, ese es uno de los tips. El otro tip que voy a pasar, y estoy buscando algo para mostrarte, ese tipo de auriculares que vos estás teniendo en, ese, en este momento, Ajá. que son los de botón de ponerse así para adentro, hay que tener muchísimo cuidado con esos eh, auriculares. Yo sé que lo estás utilizando ahora porque es muy adecuado para una transmisión así, de este tipo, pero no es muy adecuado para escuchar música de verdad. Ok. Porque de alguna ma manera las membranas que, que contienen los auriculares eh, no reproducen todas las frecuencias. Entonces es como comprarte una nueva televisión super eh, 4K, eh, no sé qué, y el color azul no anda. <risa> acá, no, entonces vos vas a ir al señor que te, a la tienda, o la que, sea que te vendió el televisor y vas a decir, hey, este televisor está mal. Cada vez que aparece algo azul, no aparece. Aparece todo negro, sí, sí, sí. suponte, ¿no? Entonces, porque hay, hay frecuencias que no están ahí, en fin, hay que revisarlo. Vos no aceptarías nunca tener una televisión que no anduviera el azul. O el amarillo, pero no me importa, ¿no? No. Entonces, eh, desde el punto de vista de la audición, hay que tener los mejores auriculares posibles que te permita tu economía.
0: ¿Cuáles recomiendas tú?
1: No, no, yo primero recomiendo los lo, lo que son de... no sé cómo se llaman ahí, los de, los de casco, ¿no? Uh -huh. Los que son así. Esto. Para hacer una escucha más profunda, estos te, te separan mucho más en el, los planos exteriores, digamos, ¿no? Y... Depende de la característica y depende del precio también. Reproducen, reproducen mucho más fielmente las frecuencias que hay en una música. Ok. Entonces, cuando yo tengo algo que me filtra frecuencias, no toda la información la estoy, eh, la estoy teniendo. Estoy teniendo parte de la información. De la información sonora. ¿no? Entonces, esa es una herramienta que más o menos todos podemos acceder, porque más o menos todos podemos comprar un auricular de casco. De hecho, si hay personas mirando en este momento, es porque tiene o un smartphone o tiene una computadora. Por lo tanto, se supone que puede llegar a tener un auricular un poco mejor.
0: Con que sean, o sea, aunque sea un, un precio más o menos bajo, pero que sean de. Tuqui. Ajá, ya con eso hay un, una mejora.
1: Ahí vos vas a tener una experiencia distinta porque eh, también depende de cómo sea, hay cosas muy... Acá en el sur le decimos berreta, ¿no? Cosas de mala calidad, digamos que pueden parecer muy, muy lindos, pero en realidad no, no, no funcionan. Entonces... Eh, sucede que vos al escuchar música con atención ¿no? concentrando tu mente, tu mente en esa música y bueno, vas a tener menos estímulos exteriores y vas a poder vas a, a permitir que tu mente pueda, pueda centrarse un poco más en el otro tip que quería pasarte es eh, que es muy saludable escuchar el sonido de la naturaleza. Ok. Es muy saludable. Es Esa posibilidad, si la tienen, de ir a un bosque, escuchar eh, la localización del canto de las aves, de hecho están pasando ahora. Como ustedes, ejemplo. <risas> como ejemplo. Localizar espacialmente esos sonidos, Tratar de enfocar la mente en ese posible movimiento que pueda ser un ave o un animal o lo que sea. En, también puede ser un río, un arroyo, eh, el mar. Todo lo que te contacte con la naturaleza es un ejercicio espectacular de relajación. Cuando yo pongo mi mente en eso. No puedo poner mi mente en los teros que están pasando y inmediatamente o, o simultáneamente estar pensando en los problemas que tengo uh -huh. sino que tengo que enfocar mi mente ahí aunque sea 10 segundos la, el próximo intento que sean 20 segundos cada vez que mi mente se va a un pensamiento la traigo de nuevo al foco que puede llegar a ser el arroyo, el mar el, las aves que cantan o lo que sea que okay. si no tengo la posibilidad porque estoy en una ciudad me puedo crear también mi lista de sonidos de la naturaleza que hay tanto en Spotify como en YouTube y poder hacer las prácticas a partir de esos sonidos y van a ver que eso produce como una limpieza hay una parte del curso que yo le llamo Detox Fíjate que está muy de moda el detox? Sí. De bueno, esto es detox sonoro. Es la posibilidad de que vos en unos días intentes no escuchar música, sino que solamente sonidos de la naturaleza como para despejar, despejar, okay. despe despejar. Sí. Ok. Bueno, choques.
0: Eso. Ok. Perfecto. Pues bueno, ya para ir cerrando esta charla que la verdad ha estado muy interesante y he aprendido muchas cosas, me ha abierto la perspectiva ¿no? en varios aspectos. Quisiera saber una de las experiencias más profundas o significativas en tu vida que has tenido en tu camino dentro de la música.
1: Tuve muchas, pero te, te, voy, a, te voy a contar una de, eh, muy brevemente, una que tuve hace poquito, okay. un día leyendo eh, unos artículos en internet, eh, vi que, que, la, que paulatinamente las personas tenemos cada vez mayor dificultad en mantener la atención en algo que está sucediendo, ¿no? uh -huh. Y se hablaba de que... Eh, que ya 20 segundos era una enormidad y todo eso. Bueno, todo el mundo de la publicidad lo sabe. De todas las empresas que publicitan en las redes saben que pueden ca captar tu atención en los primeros 4 o 5 segundos. Si no captan ahí, vos haces así y, y saliste no y seguiste de largo. O haces el scroll y seguiste de largo. Entonces tienen que engancharte en esos 3, 4 o 5 segundos que vos estás mirando. Tal es la locura del mundo que es, en cuatro segundos, pero se decía de que, de que, bueno, que no, no, no se podía prestar eh, mucha atención a los estímulos y también asociado a las clases online que recomendaban que, que un módulo de un curso no fuera más de 12 minutos porque si no se hacía muy tedioso y yo dije, es el fin de la sinfonía. entonces en un concierto que di eh, hace un par de años, después repetí la experiencia y sucedió lo mismo pero el primero fue el más impactante de todos. Eh, yo entré al escenario eh, y le pedí por favor a la gente que no aplaudiera que yo quería hacer una experiencia que claro, mi, mi música también es muy eh, climática, ¿no? Establece como un, un clima de de mucha tensión, atención, de relax y de todo eso, que es el aplauso, rompe eso. Entonces, uno lo tiene que volver a crear cada vez, cada vez y cada vez entonces le pedí por favor a, la, a las personas que. No aplaudieran entre canción y canción o entre música y música, y que si sí quisieran, al final aplaudían, pero que si no querían estaba todo bien igual. Pero yo quería hacer la experiencia de tocar seguido, sin parar. Ok. Y entonces, eh, lo que hice fue eh, agarrar lo, las canciones de mi repertorio, las músicas de mi repertorio, agarrar una hoja blanca grande así, distintos colores, y iba poniendo un, un título de una canción así, otro así, otro así, otro así, otro así, otro así, en, en la hoja, ¿no? ¿no? No en orden, sino que todo así, pa, pi, 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 con distintos colores. Okay. Y me lo puse en el, en el piso en el piso del escenario entonces yo como se dice, al golpe de la mirada miraba la hoja y veía un título y esa era la música que yo iba a tocar ok o sea, o sea, no hice un orden como habitualmente se hace un orden de repertorio sino que el orden de repertorio era aleatorio mm -hmm. era a lo que yo veía primero esa era la que tocaba y entonces improvisaba un puente entre una música y la otra, improvisaba un puente que me permitiera tocar la siguiente y así sucesivamente. En general, un concierto de ese tipo eh, dura una hora, una hora diez, más o menos. Yo estuve casi dos horas tocando. Eh, no, no volaba una mosca, como se dice, ¿no? ¿no? Estaba así, todo así. Un ambiente increíble. Cuando salí del escenario, mi esposa me dice ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? cómo que pasó sucedió algo? ¿Tocaste casi dos horas? No, ¿cómo puede ser que haya tocado dos horas? No, no puede ser, mostrame el reloj. ¿Me mostró el reloj? Y había tocado <risa> casi dos horas. Y, y yo ahí experimenté... Creo que, que también junto a las personas, que podíamos estar mucho tiempo compartiendo un estado que obviamente la atención puede irse y volver, puede irse y volver, pero que podíamos estar compartiendo casi dos horas de un tipo canoso tocando la guitarra instrumental uh -huh. y que estaba todo bien igual. Eh, por supuesto que yo no, no me di cuenta, porque son esas situaciones en las cuales uno pierde la noción del tiempo y el espacio. ¿no? Estás, sí. como en, estás como en un tubo ahí, ¿eh? en una. Yo qué sé, estás, estás en eso y no estás en otra cosa. Y, y fue de las experiencias más fuertes que tuve con respecto a la, a, la, a la música, porque todo era muy aleatorio lo que sucedía. Yo no sabía lo que iba a suceder. No lo, tenía previ no lo tenía previsto. Ok. Y entonces sí. fue como entrar en, en un ambiente de, de fluir, ¿no? De flow. Fue de las cosas malitas.
0: Qué, qué padre tener esa sensación y por, tan la, por tanto tiempo, ¿no? Que como dices ahorita, se dice que ya no tenemos mucha atención, así, pero como yo creo que hay, eh, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo qué te iba a decir, pero qué padre qué padre tener esa sensación de, de estar en el estado flow en, en el momento.
1: Sí. Padre. Los músicos eh, saben estar así, ¿eh? muchos, ¿no? ¿no? No, no todo el mundo, pero muchos. Lo que sí. pasa es que no le ponen un nombre.
0: Solo es algo y que está... pasa. Okay.
1: Y sucede. Sucede. Okay. ok. Perfecto,
0: Gustavo. Y ya para finalizar, no sé si tengas alguna, aparte de la recomendación de tus cursos, que son, eh, ¿nos los puedes repetir el, el de, los que tienes, por favor?
1: Bueno, en, en este momento activo está el curso de Escucha Consciente. Ok. Y dentro de un mes, más o menos, inaugura la Escuela Guitarra con alma. Que okay. De la cual participamos varios profesores, no solo yo. Ok. ¿Sí? Eh, toda esta información la pueden obtener en, en, un, en, en la escuela, en el portal de la escuela, que se llama. La escuela se llama Música de la Vida. Okay. Musicadelavida.com uh -huh. Allí. Allí tienen toda la información de, de, los, de los cursos que se están creando que se han se han creado online a partir de, de diciembre del año pasado. Eso es muy reciente. todo, ¿no? Ok.
0: Y, y aparte, no sé si nos quieres recomendar algún libro documental que que tenga que, que hable de todo esto que tocamos en, en, esta, en este episodio.
1: Ah, mira, interesante. Bueno, libros tengo un montón ahí en la biblioteca. Eh, te puedo recomendar eh, hay uno que se llama inteligencia musical okay. que habla un poco de lo que se conocen como inteligencias múltiples no bueno esto es eh, eh, dedicado a la música free play okay. improvisaciones en la vida y en el arte esto es una maravilla Uh -huh. eh, el cerebro y la música Ok También eh, Inteligencia emocional En la enseñanza de música uh -huh. eh, Algo un poquito más esotérico Música, sonido y curación Y el que estoy leyendo ahora se llama nada más ni nada menos que Música, Música. Y es una maravilla. Ok. Este, me siento totalmente identificado con la cantidad de cosas que plantea este músico acá. Este, desde el punto de vista conceptual. Bueno, pero ahí tengo una biblioteca llena de libros eh, que tienen toda relación con.. Con el sonido, de la música y, este, y lo terapéutico lo, o, o lo espiritual lo que sea,
0: ¿no? Ok, pues bueno, Gusto, bueno. pues muchísimas gracias por darnos este tiempo que lo vuelvo a repetir, la verdad estuvo muy interesante, aprendí nuevas cosas y expandí mi, como mi conocimiento, paradigma de todo lo que es la música y la espiritualidad, que lo principal es que no es nada separado, es lo mismo. Creo que es con lo que me quedo. Sí, y, y pues bueno, no sé, aparte de, de la página web que tienes, ¿dónde más te puede seguir la gente?
1: Spotify, tengo YouTube, todo con mi nombre, ¿no? Gustavo Ripa, Gustavo Spotify, Ripa. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. En todos, lados. En <risa> todos lados. En cualquier momento de, de, suena la puerta allí, estoy yo. <risa>
0: Pues bueno, pues otra vez muchísimas gracias por este tiempo. También eh, no se olviden de seguir a El Rincón Chacroso, así me pueden encontrar en Instagram y YouTube. Y pues bueno, muchas gracias Gustavo.